0: Sài Gòn buổi chiều xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị bắt đầu theo dõi 30 phút của chương trình Sài Gòn buổi chiều ngày thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và trên trang web của đài địa chỉ là web voh com vn Quý vị click vào biểu tượng FM 99.9 là nghe trực tuyến chương trình như là đang nghe trên radio. Mời quý vị cùng thưởng thức ít phút âm nhạc trước khi theo dõi với chúng tôi một số nội dung chính của chương trình Chiều
1: Ngày Hôm Nay.
0: Quý vị Cả ngày hôm nay trời nắng và oi bức nhiều lúc đứng gió tuyển chừng như là trời sẽ mưa tuy nhiên là ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn chưa có nơi nào có mưa Hy vọng rằng là trong một vài ngày tới thì trời sẽ có thêm những cơn mưa nữa để làm dịu mát đi cái nắng giữa mùa nắng nóng cao điểm như thế này Theo dự báo của cơ quan khí tượng Thủy Văn trong những ngày cuối tuần vừa rồi thì trong nhiều ngày tới đây, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh Cũng sẽ luôn phiên thay đổi theo kiểu là sáng nắng và chiều có mây và có thể có mưa nhiều nơi. Thưa quý vị, Sài Gòn buổi chiều xin được bắt đầu với một nhận định của phiên làm việc ngày hôm nay tại quốc hội của các đại biểu quốc hội. Đó là vấn đề môi trường của Việt Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp. Chất lượng môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép, không còn khả năng tiếp nhận chất thải. Đã xuất hiện những sự cố môi trường lớn, đặc biệt là sự cố môi trường do Phongosa gây ra. Đội hỏi phải nhanh chóng thay đổi những phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư lớn, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Tại phiên hợp sáng ngày hôm nay của kỳ hợp thứ 9 Quốc hội khóa 14 do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chiêu Lưu điều hành, thì các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Mời quý vị và các bạn sẽ nghe nội dung cụ thể qua ghi nhận của phóng viên Lệ Loan trong vấn đề người thành phố quan tâm chiều ngày hôm nay. Một thông tin nóng khác cũng xin được chia sẻ ngay với quý vị đó là sáng sớm ngày hôm nay, một cây phượng vĩ to trong trường Trung học cơ sở Bạch Đằng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bật gốc đổ xuống sân trường. Thời điểm này học sinh đang chuẩn bị vào lớp. Cây phượng vĩ ngã đã đè lên nhiều em học sinh đứng gần đó, khiến cho nhiều em bị thương, nhiều chiếc xe đạp ở trong trường cũng bị đè nát. Và thương tâm nhất là đã có một em học sinh tử vong. Thông tin chi tiết về vụ việc này mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi ghi nhận của phóng viên Thúy Vân từ buổi họp báo vừa diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Còn lúc này đây thì xin được mời phóng viên Thúy Vân sẽ bắt đầu với những thông tin trong nước.
1: Thưa quý vị, hôm nay thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp với sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo. Cuộc họp nhằm thảo luận cho ý kiến đối với một số dự án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác. Đáng chú ý, thường trực Ban chỉ đạo đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng thời gian tới cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế. Cụ thể, phấn đấu đến hết năm 2020, kết thúc điều tra 13 vụ án ban hành cáo trạng truy tố 17 vụ án, xét xử sơ thẩm 21 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 13 vụ diệt theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang xây dựng dự thảo quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025. Trong dự thảo lần này, Bộ đề xuất nâng các mức chuẩn về hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó, phương án chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2021-2025 đề xuất áp dụng là 1.586.000 đồng một người một tháng ở khu vực nông thôn và 2.065.000 đồng một người một tháng ở khu vực thành thị. chuẩn mức sống trung bình được đề xuất là 2,25 triệu đồng một người một tháng ở khu vực nông thôn và 3 triệu đồng một tháng ở khu vực thành thị. Ban chỉ đạo của thành ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố đã ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn dùng nông thôn thành phố năm 2020. Theo đó, thành phố phấn đấu đến cuối năm nay dùng nông thôn thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, định hướng phát triển nông thôn mới lên đô thị nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu hoàn thành 100% xã nông thôn mới, nâng cao giai đoạn 2016-2020, huyện Cần Giờ, Bình Chánh đạt chuẩn huyện nông thôn mới chuẩn bị các điều kiện để phấn đấu đạt 50% xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, hoàn thành và nâng cao chất lượng các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, chiều nay ngày 26 tháng 5 năm 2020, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố hồ chí minh tổ chức họp báo công bố thông tin về vụ tai nạn do cây đổ tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3. Công an thành phố đã chỉ đạo công an quận 3 vào cuộc điều tra nguyên nhân cây đổ gãy. Nhận trách nhiệm về việc xảy ra tai nạn đáng thương tâm này, ông Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bạch Đằng nói.
2: Thì cái cây trong trường thì hàng năm thì nói đúng ra là các trường đều có bên công viên, cây sâm, người ta đều có vô mé nhắm và chăm sóc cây. Thì nhà trường thì cũng vừa rồi là cái, cái dịch đó, nhà trường cũng tiến hành cho chăm sóc cây. Hiện trường thì các em này đó, nó đang ngồi nó ăn sáng để chuẩn bị nó lên lớp. Thì cái cây xanh của cây phượng này nó đổ, đổ thì nó đã, đã, đã ngã về cái hướng của các em đang ngồi. Và số những lớp khác thì các em nó đang ngồi theo cụm lớp để chuẩn bị lên lớp. Xảy ra sự cố thì hầu như nó rơi vô lớp, 6-8 mà chủ yếu. Nên hồi 13 em mà nó có hiện tượng tương đối, nó, nó chấn thương hơi nặng thì nhà trường xử lý là gọi cấp cứu vào một 1 năm để di chuyển các em nó đi. Riêng cái em kiên mà bị mất thì lúc đầu thì các thầy cô cũng tiếp cận em. Thì lúc đó thì phải nói là em cũng còn tỉnh táo, cũng được cô giáo đưa cho uống nước rồi cũng hỏi thăm là con có sao không. Thì nó nói con thấy con mệt quá. nó thôi con nằm đi để trung tâm cấp cứu các bác sĩ tới liền. Thì cái xe cấp cứu của Sài Gòn Y-Tô, người ta đến, che một bột năm người ta đến thì lúc đó các em em nó đã mơ man rồi. Rồi các bác sĩ ở đó thì người ta cũng... Hội trưởng cấp cứu, rồi hô hấp nhân tạo, rồi sau đó mới di chuyển vào bệnh viện an sinh nó gần nhất.
1: Giám đốc trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Long cho biết về tình hình thương tích của các em.
2: Tại khoa cấp cứu bệnh viện an sinh thì tiêu nhận em bé đánh tra chấn thương, có cái vết thương ở vùng chẳng là ở đầu, vết thương ở xương sườn và vết thương ở chân.
0: À, ở các cái đơn vị bệnh viện tiếp nhận thì bệnh viện quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn thì tiếp nhận là 4 ca, trong đó là 3 ca thì có dự định phẫu thuật, cũng là đa chứng thương. Nhưng mà chiều nay cũng báo là đã phẫu thuật xong, thì tình hình các bé
3: ổn định.
1: Tại buổi họp báo, vấn đề được các phóng viên đặt ra nhiều nhất là trách nhiệm quản lý cây xanh trong trường là của ai, vì sao để xảy ra việc cây gãy đổ. Ông Nguyễn Quang Đạo, đại diện Sở Xây Dựng cho biết, Sở đã có khuyến cáo không nên trồng cây phượng trong khu vực đô thị.
2: Đối với cây phượng này á, là loại cây xanh không phù hợp với đô thị. Đối những cái tuổi mình có cái thân mà trên 30 cm centimet thì nên là đổ bỏ và nó cũng không thuộc về cái 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 cây xanh thuộc
3: cái đô thị, có phù hợp với đô thị.
1: Còn theo ông Lê Hoài Nam, phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, ngay từ đầu năm Sở đã có văn bản chỉ đạo các trường học triển khai công tác phòng ngừa tai nạn thương tích trong nhà trường, trong đó có việc bảo dưỡng cây xanh
3: về đầu mỗi năm học á, thì khi bắt đầu năm học thì sở luôn luôn có văn bản chỉ đạo về công tác an toàn trường học với các nội dung đó thì nhắc nhở các đồng lãnh đạo nhà trường thực hiện đến công tác an toàn cho học sinh bảo đảm an toàn cho học sinh và lần gần nhất từ trước thường cũng tiếp theo nữa là trước các mùa mưa bão thì cũng lưu ý lại cũng có văn bản lưu ý. thì phải nói là các trường trên 2.000 trường hiện tất tốt các hoạt động về đảm bảo an toàn nhưng thật sự là đúng là cái cây độ thì rất là đáng tiếc đây cũng là bài học để cho toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học cho học sinh ở các trường học để tiếp tục công tác kiểm tra kể cả phối hợp với các con chuyên môn về cây xanh ấy, thì quản lý của chí hiệu trưởng nhưng về chuyên môn có nhiều cái cơ quan chức năng quản lý về cây xanh đó thì hàng năm thì trong cây trong trường thì trong phép xây dựng cái trường đó họ họ dệt luôn lại cây nào phù hợp cây nào bảo đảm hoàn toàn cây nào dễ trùng dễ cạo phải không thì cái này là chuyên môn thì họ mới làm được đó là quản lý này thì thuộc sở xây dựng
1: tại buổi họp báo đại diện công an quận 3 cho biết đến nay đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và sẽ chính thức công bố nguyên nhân của vụ việc trong những ngày tới xin tiếp tục với một số thông tin khác thưa quý vị thời điểm hiện nay trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố khuyến cáo cộng đồng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất huyết zika vì thời điểm mùa mưa thì mũi truyền bệnh sốt xuất huyết và zika sẽ xuất hiện nhiều về thực hiện tiêm chủng phòng bệnh ngành y tế khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine mà trước đây tạm hoãn do covid 19 chín bên cạnh đó thường xuyên rửa tay bằng nước và xà bông hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh Ban Dị Sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị quỹ Ban nhân dân 24 quận huyện ở thành phố chỉ đạo các phường, xã, thị trấn ra soát lập danh sách các khu vực công cộng có nguy cơ xảy ra quấy rối tình dục hoặc bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em nhằm xác định các yếu tố không an toàn để cải tạo những yếu tố này, đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em đồng thời cung cấp thông tin đường dây nóng tố giác tội phạm và các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân để phối hợp xử lý để người dân liên hệ khi có sử dụng. Chương trình phát thanh trực tiếp đối thoại cùng chính quyền thành phố tháng 5 năm 2020 sẽ có chủ đề Công tác phòng chống tội phạm, thực trạng và giải pháp. Chương trình với sự tham gia của các khách mời là bà Phạm Quỳnh Anh, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc công an thành phố, bà Thái Thị Hồng Nga, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và đại diện thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh chủ đề này quý cử tri quan tâm, có thể gọi đến số điện thoại 028 4076 đăng ký trước để tham gia chương trình. Hoặc khi chương trình diễn ra, có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại 028-3910-4866 để đặt câu hỏi. Chương trình do Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với Đài tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 5 trên sóng AM610kHz và trực tuyến trên trang web vượt qua web.vo2.0.vn
0: Tiếp nối với phần tin trong nước thì chương trình Sài Gòn buổi chiều xin được cập nhật với quý vị và các bạn một vài thông tin chính liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay Bộ Y tế cho hay là Việt Nam không có thêm ca dương tính với virus corona chủng mới nào. Tổng số ca bệnh vẫn là 326 người. Hôm nay thì đã có thêm 3 người nữa được công bố là khỏi bệnh, nâng tổng số người được điều trị khỏi bệnh lên 275 người. Hiện nay còn 51 người đang được điều trị. Và trong số này thì có hơn 10 người cho kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần. Đa số sức khỏe của các bệnh nhân là ổn định. Việt Nam chưa ghi nhận một trường hợp nào tử vong do dịch bệnh COVID-19. Bệnh nhân số 91 là phi công người Anh, hiện nay là bệnh nhân nặng nhất vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Còn trên thế giới thì thưa quý vị tính đến, đến nay dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mà số ca nhiễm mới và số người chết mỗi ngày một tăng. Số liệu mà chúng tôi cập nhật ít phút trước cho thấy tổng số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên toàn cầu đã vượt 5 triệu 6 người mắc bệnh và gần 350.000 người chết vì virus Corona chủng mới. Tuy nhiên là cả thế giới cũng ghi nhận gần 2 triệu tư người khỏi bệnh. Châu Âu và Mỹ vẫn là nơi có số người nhiễm và số người chết vì dịch bệnh là nhiều nhất thế giới. Số người chết vì dịch Covid-19 tại Mỹ sắp chạm ngưỡng 100.000 người, còn tổng số ca mắc thì đã vượt quá 1 triệu 700.000 người. Còn tại châu Âu thì hiện nay Nga trở thành tâm dịch mới khi mà số ca nhiễm của nước này tăng rất nhanh. Liên tục khoảng nửa tháng qua, thì nước Nga liên tục ghi nhận số ca bệnh mới mỗi một ngày đều ở quanh mức 9.000 người bệnh, có thời điểm lên đến 11.000 người bệnh mỗi một ngày. Sự gia tăng đột biến những ca bệnh mới đã khiến cho nước Nga có số người mắc Covid-19 nhiều thứ ba trên thế giới, khi mà có hơn 362.000 người bệnh. Tuy nhiên là nước này cũng ghi nhận tỷ lệ tử vong rất thấp, chỉ hơn 3.800 người. Trong khi đó thì Brazil đã trở thành vùng dịch mới của châu Mỹ và cả thế giới khi mà số lượng người mắc bệnh tại nước này tăng rất nhanh và sắp chạm ngưỡng 370.000 người và số người chết vì dịch bệnh này cũng đã hơn 23.500 người. Như vậy là tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Trong khi đó, tính đến ngày hôm nay là đã 40 ngày mà Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đó là một điều hết sức đáng mừng. Nhưng để cho cuộc sống có thể được tiếp tục duy trì trạng thái như là hiện nay và để nền kinh tế có thể phục hồi để ai ai cũng ổn định công ăn việc làm của mình thì rõ ràng nhất quyết là không được chủ quan, không được lơ là đối với virus corona chủng mới. Do đó nếu như không muốn rơi vào cảnh cách ly xã hội suốt mấy tuần lễ như đã từng phải thực hiện trong mấy tuần lễ đầu tháng tư thì không còn cách nào khác là mỗi một người phải cố gắng nhớ và thực hiện tốt những việc tự phòng dịch trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình vậy. Đó là một vài chia sẻ của chúng tôi liên quan đến những thông tin về dịch bệnh covid-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu và tiếp tục chương trình mọi quý vị và các bạn sẽ trở lại với phần tin quốc tế cùng với phóng viên Thủy Vân.
1: Xin chuyển sang một số tin tức quốc tế thưa quý vị Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước thông tin truyền thông về các cuộc thảo luận của giới chức Mỹ liên quan đến khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân đồng thời hối thúc Washington thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện tuyên bố trên nêu rõ năm cường quốc hạt nhân bao gồm Mỹ đã ký hiệp ước và cam kết ngừng thử hạt nhân đồng thời nhấn mạnh cho đến nay Mỹ dẫn đầu về tổng số vụ thử hạt nhân đã thực hiện Hôm nay, hơn 200 tổ chức y tế đại diện cho hơn 40 triệu người làm việc trong ngành y tế trên toàn thế giới đã gửi thư ngõ đến lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, trong đó kêu gọi xây dựng kế hoạch phục hồi xanh và lành mạnh, trong bối cảnh các nước trên thế giới đang đổ hàng ngàn tỷ đô la khôi phục kinh tế thời hậu đại dịch, diêm đường hô hấp cấp COVID-19, nội dung bức thư đề cập đến việc G20 dốn chiếm 90% tổng sản phẩm GDP toàn cầu nên ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực y tế cộng đồng, nước sạch và không khí trong lành và một không khí ổn định nhằm tăng sức đề kháng trước các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai. Tổ chức Y tế Thế giới đã tạm thời đình chỉ các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc chữa sốt rét hydroxychlorine về khả năng điều trị bệnh COVID-19 tại một loạt các quốc gia. Quyết định này được đưa ra sau khi tuần sang y khoa Lancet công bố một nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hydroxychlorine điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 có thể làm gia tăng khả năng tử vong của những người này. Một loại vaccine ngừa COVID-19 đã được cấp phép và bắt đầu thử nghiệm từ ngày hôm nay tại Australia với hơn 100 tình nguyện viên tham gia. Dự kiến kết quả thử nghiệm này sẽ được công bố vào tháng 7 tới, sau đó công ty sẽ tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ hai Nếu thành công, vaccine tiềm năng này sẽ được sản xuất vào cuối năm nay. Vaccine thử nghiệm có tên là NVX. Covi-2373 là loại vaccine tái tổ hợp được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật di truyền để phát triển các bản sao protein vô hại của virus SARS-CoV-2. Từ hôm nay, Nhật Bản sẽ phạt tù đối với các hành vi đầu cơ các mặt hàng vệ sinh, diệt khuẩn, các mặt hàng bị nghiêm cấm đầu cơ, gồm nước rửa tay, dung dịch diệt khuẩn có chứa, cồn ethanol, khăn và giải kháng khuẩn, rượu phụ da thực phẩm. Cá nhân và chủ doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tù dưới 1 năm và phạt tiền lên đến 1 triệu yên.
0: Vừa rồi là những thông tin trong nước cùng với những tin tức quốc tế do phóng viên Thúy Vân Tổng hợp và bên cạnh đó là những số liệu về dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị sẽ dành ít phút với vấn đề người thành phố quan tâm chiều nay của chương trình. Và nội dung của vấn đề người thành phố quan tâm chiều ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Lệ Loan với tiêu đề là nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư lớn, phức tạp. Thưa quý vị, phát biểu tại kỳ hợp thứ 9 Quốc hội khóa 14 diễn ra vào ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chiêu Lu đã cho biết dự án luật bảo vệ môi trường đã được rất nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Tháng 5 năm 2020, thì Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến sau kỳ hợp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo cho cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với các cơ quan soạn thảo, cơ quan tổ chức hữu quan, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội để chính lý, hoàn thiện dự thảo luật, trình Quốc hội thông qua tại kỳ hợp thứ chín này.
2: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có báo cáo đầy đủ số 531 ngày 19 tháng 5 2020 về cái dự án luật này để có cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Tại phiên thảo luận sáng hôm nay, đề nghị các vị đại biểu quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề được nêu trong báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo luận và các nội dung khác mà các vị đại biểu quốc hội quan tâm.
0: Trình bày tờ trình về dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi thì Bộ trưởng Bộ tài Nguyên Môi trường ông Trần Hồng Hà đã nêu rõ sự bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 hiện nay đang giống lên hội chuông cảnh báo về vấn đề môi trường. Cùng với đó, sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ đã đặt ra cơ hội về đổi mới tư duy, cách thức trong quản lý môi trường, định hình các mô hình tăng trưởng mới cũng như là các thách thức về sự dịch chuyển công nghệ cũ ô nhiễm vào nước ta. Về giấy phép môi trường thì Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, thời hạn của giấy phép môi trường tối đa là 5 năm đối với các dự án thuộc loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, 10 năm đối với các dự án khác hoặc là có thể ngắn hơn theo đề nghị của chủ dự án đối với một số loại hình đặc thù như là thuê nhà xưởng để sản xuất.
2: Dự thảo luật đã quy định về nguyên tắc sử dụng công cụ thuế phí bảo vệ trường, xác định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên Môi trường trong việc đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm hàng hóa khi sử dụng. Đề xuất danh mục cụ thể các đối tượng chịu thuế bảo vệ trường. Cái phần này thì đã làm việc với Bộ Tài chính rất rõ cái trách nhiệm từng bộ, không có xung đột đến cái sự thống nhất của các bộ luật. Nhằm mục tiêu điều chỉnh hành vi theo hướng giảm phát thải, phân biệt môi trường, bổ sung nhiều công cụ kinh tế mới như tín dụng xanh, trái phiếu xanh, cơ chế đặt cọc hoàn trả trách nhiệm của nhà sản xuất nhập khẩu trong thu gom tái chế xử lý bao bì sản phẩm đã qua sử dụng hình thành thị trường phát thải
0: trình bày báo cáo thẩm tra chủ nhiệm quỹ ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội ông phan xuân dũng cho rằng sửa đổi luật bảo vệ môi trường năm 2014 là cần thiết theo ông cần xem xét kỹ việc thanh tra kiểm tra đột xuất để phù hợp với luật thanh tra tránh tình trạng áp dụng tùy tiện gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp một số ý kiến thì cho rằng là có sự khác nhau của dự thảo luật với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Nhất là việc mở rộng chủ thể Có quyền xử phạt Quy định sử dụng 50% tiền thu được Từ xử phạt để lại cho cơ quan tổ chức Thực hiện việc kiểm tra xử lý vi phạm Về bảo vệ môi trường Ở trên địa bàn quản lý Cần cân nhắc thêm
1: Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường Đề nghị nghiên cứu cụ thể hơn Về sự cố môi trường theo 4 mức Mức độ thấp, trung bình, cao Và mức độ
2: thảm họa. Tài khoản 1.131 Điều 133 trách nhiệm quản lý
3: nhà nước trong phòng ngừa ứng phó với sự cố môi trường dựa Bộ Tài nguyên môi trường với các bộ khác.
0: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ông Phan Xuân Dũng cũng đã đề nghị tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo tính thống nhất với pháp luật về hình sự, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về đầu tư, về đảm bảo an ninh nguồn nước, về phát triển năng lượng tái tạo, về vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường thiết lập cơ sở pháp lý, đảm bảo quyền tổ chức cá nhân bị thiệt hại được khởi kiện đòi bồi thường, phù hợp với các quy định của pháp luật về dân sự và đặc thù của thiệt hại về môi trường. Ngoài những vấn đề nêu trên, thì tại hội nghị thẩm tra còn có một số ý kiến về bảo vệ các thành phần môi trường như là không khí, đa dạng sinh học, sức khỏe môi trường và quan trắc môi trường. Cuộc V bây giờ là nội dung ghi nhận của phóng viên Lê Loan trong vấn đề người thành phố quan tâm chiều ngày hôm nay. Và lát nữa đây chương trình Sương buổi chiều sẽ cập nhật thêm đến quý vị và các bạn một số thông tin thể thao. Còn bây giờ sẽ là những thông điệp quảng cáo của chương trình.
1: Hành trình bông lúa vàng, chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa vàng với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Những phân trình diễn đặc sắc những đoạn phụng vấn độc quyền, những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa vàng. Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1, 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AN 610 kHz.
2: đã sinh ra kiếp đàn ông đều cao đuôi thẳm sông cùng quảng chi đường đi dẫu có nhọc nhằn bạn đồng hành tốt hành trình thêm vui à <cười> anh mình mới qua chơi suy nghĩ đắn đo cuối cùng cũng chọn mua xe bán tải hả dạ phù hợp với nhu cầu của nhà em mà giá lại hợp lý nữa đó anh xe của Ford hả em dạ xe bán tải Ford Ranger phiên bản limited mới đó anh ừ chiếc xe ngon lành quá ta chiếc này động cơ hai chấm không tuột mua đơn công suất một trăm tám mươi mã lực vận hành bình mỹ lắm anh ơi ừ. Tính năng của gì mới hôm em. Dạ xe có hộp số tự động quyền cấp, cùng đèn trước công nghệ LED, chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Anh anh, anh xe bên trong nè, nội thất một da sang trọng, camera lùi, hệ thống kết nối Bluetooth xin 3, phiên bản 3.4 mới nhất. Màn hình cảm ứng 8 inch cùng nhiều tính năng hiện đại khác. Đúng là lựa chọn hợp lý. Chúc mừng chú nha. Dạ, cảm ơn anh. <cười> Phố răng giờ mới thách thức mọi giới hạn.
0: và bây giờ là thời gian dành cho thể thao thưa quý vị và các bạn đêm gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 do Báo Sài Gòn giải phóng tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ lát nữa đây ở tại khách sạn Press thành phố Hồ Chí Minh bốn cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội đó là cầu thủ Đỗ Hùng Dũng Nguyễn Quang Hải Nguyễn Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu sẽ tranh quả bóng vàng cùng với cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng của câu lạc bộ Viettel, cầu thủ duy nhất đến từ Nghệ An Kể từ khi mà hai cựu tuyển thủ quốc gia là Lê Công Vinh và Dương Hồng Sơn giành liên tiếp 3 quả bóng vàng Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2008 thì đã hơn 10 năm qua bóng đá xứ Nghệ không giành được một quả bóng vàng nào nữa. Chính vì vậy mà sự xuất hiện của trọng hoàng trong danh sách năm gương mặt được đề cử cao nhất đã mang đến một niềm hy vọng cho bóng đá của Ngàn. Tuy nhiên với cái tên như là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu thì việc có thể giành được một... Quả bóng vàng của năm nay đối với các cầu thủ này là một điều cũng rất là quyết liệt và cạnh tranh rất là căng thẳng à, Tuy nhiên kết quả sẽ được công bố vào lúc 7 giờ tối ngày hôm nay Có 12 hạng mục được trao thưởng ở cuộc bầu chọn gồm có quả bóng vàng, bạc, đồng dành cho nam Quả bóng vàng, bạc, đồng dành cho nữ Rồi quả bóng vàng, bạc, đồng dành cho nội dung phút xanh, Cầu thủ trẻ xuất sắc nam, nữ Cầu thủ nước ngoài xuất sắc ba tổ chức cũng đã công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục và điều này cho thấy là sự nổi bật của các đội bóng như hà nội thành phố hồ chí minh và câu lạc bộ thái sơn nam ở nội dung Phúc đó cũng là một kết quả hợp lý qua thành tích của các đội này trong năm rồi từ ngôi vô địch ở giải vô địch quốc gia mùa giải lần thứ năm của câu lạc bộ hà nội rồi ngôi vô địch quốc gia phút lần thứ 10 của thái sơn nam cùng với đội nữ thành phố hồ chí minh tiếp tục duy trì thế mạnh ở môn bóng đá nữ Câu lạc bộ Heren đã đạt được thỏa thuận với Đoàn Văn Hậu cùng với các cầu thủ trong đội về việc là sẽ giảm lương nhằm để chia sẻ những khó khăn với câu lạc bộ này trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên là hiện nay mức lương của Văn Hậu lẫn các cầu thủ trong đội phải bị cắt giảm như thế nào thì chưa được công bố. Ở nhiều câu lạc bộ như là Mường United của Đặng Văn Lâm thì anh cũng bị cắt giảm 30% lương và việc giảm từ 30 đến 50% lương là mức lương mà nhiều câu lạc bộ đang áp dụng trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hiện nay thì mức lương của Đoàn Văn Hậu ở câu lạc bộ Heren khoảng 470 triệu đồng một tháng. Trong dịp nói chuyện với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mới đây, thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đến từ Hàn Quốc ông Park đã nói về lỗ hỏng hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Ông chia sẻ rằng là Việt Nam không có nhiều tiền đạo giỏi bởi vì các câu lạc bộ đều sử dụng chân suất ngoại trong đội hình của mình cho nên là các cầu thủ nội không thể cạnh tranh và phát triển được ở vị trí này chính vì thế số tiền đạo giỏi bóng đá việt nam chỉ đếm trên đầu ngón tay sau khi mà anh đức giải nghệ thì huấn luyện viên park không thể tìm ra tiền đạo cấm ưng ý nhiều người cho rằng là tiến linh hoặc là đức chinh có thể thay thế được anh đức nhưng mà ông park không nghĩ vậy bởi vì hai cầu thủ này phong độ thiếu ổn định và chưa có được độ tinh quái như là tiền đạo của câu lạc bộ bình dương trong việc di chuyển không bóng cũng như là tì đè và dứt điểm Mới đây thì trọng tài của Tây Ban Nha đã về hưu từ năm 2012, ông Eduardo Gonzalez đã tiết lộ sốc là có đến 90% trọng tài của Tây Ban Nha thiên vị câu lạc bộ Real Madrid. Ông đã từng bắt chính gần 300 trận đấu qua 17 mùa giải của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, cho nên là ông Gonzalez có đủ tư cách để phát biểu về sự kiện có thể gây xôn xao dư luận người hâm mộ nhưng là một thực tế không đánh khỏi của giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh mới đây thì ông đã khẳng định rằng là có đến 90% số trọng tài làm việc ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha yêu thích câu lạc bộ Real Madrid và chỉ 10% còn lại là dành tình cảm cho câu lạc bộ Barcelona. Liên đoàn bóng đá thế giới đã đình chỉ công tác đối với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Haiti 90 ngày trong khi chờ đợi một cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng tình dục các cô gái tuổi teen ở tại trung tâm đào tạo quốc gia trong suốt 5 năm qua. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Haiti, Jean-John yes Park 73 tuổi phủ nhận những lời cáo buộc này. Tuy nhiên là trước những lời tố cáo của nhân chứng thì liên đoàn bóng đá thế giới đã quyết định là phải đình chỉ công tác đối với ông. Và hiện nay cảnh sát Haiti cũng đã tiến hành một cuộc điều tra về các cáo buộc này và một thẩm phán cũng đã triệu tập một số nhân viên liên đoàn để trả lời cho các câu hỏi. Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình diễn ra vào chiều ngày mai.